0: アネックスザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートト
1: レーダープラスをお送りしていきますまずは福く,くコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネック証券の福島忠史さんです、はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いします気温が暖かくなったりちょっと寒くなったり、はい、不安定な日が続いていますが
2: うそうですね先
1: 日ゲリラ豪雨があってびっくりしましたよ
2: えどこでですか
1: 、まあ、うちの近所でうちの近所で悪いと思ってそのね、はい、ゲリラ豪雨に濡れて私ちょっと今日鼻声なんですねあそれが
2: そうかそのゲリラ豪雨のネタ元はそうなんですよネタ元というか違う違う違う違びちョギョにな
1: っちゃったんですかそうなんです少し濡れたんですけどやっぱり暑かった日のゲリラ豪雨だったんで濡れたら結構ゾクッと来たんですねちょっとね不安定な気候が続いてますのでリスナーの皆さんもお気を付けいただきたいと思いますそうですね本当ねはい福島さんはどうですか体は健康ですか
3: あ私は最近、あのー、筋肉トレーニングも少ししだしたのでそうですか筋トレ<笑>熱耳ですよね健康的な体
1: になってきますそうですかスマートな、ね、<や>福島さんだと思ってういう
2: ムキムキな体型を作ろうとしてるんじゃないですか
1: <笑>なんか困難がありそうな気がしてねそ<笑>、はい、<笑>さあからそろそろ番組進めていきましょう,うし、はい、この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合い
0: くださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドン
1: ザ・スマートトレーダー計画用意ドンこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきます今週はマーケットの話題ですえまずはこのコーナーでは為替の動きじっくり伺いましょう。はい、注目されていた FOMC。はい、まあ今日の日本時間の朝方で終了しましたけれども。そうですね。特に何も出なかったんですかね
2: 。<笑>そうですね、為替市場ではほぼ無風と言ってもい,いぐらい動かなかったような感じですね。どう
1: うう一瞬こう、上にかと言って、まあ、その前の水準に戻ったっていう、そんな感じの動きでしたかね。そうですね。え
2: ー、まあ、基本的にそのレンジの範囲内っていうところで。いわゆるそのスキャルピングというようなトレードをやってらっしゃる方にとっては、ね、今の内田さんの話にあったように、えー、ちょっとこう動きがあったとっいうのは形なんでしょうけど、まああのー、スイングトレードをされている方から見ると、まあ、若干、円安方向に触れてはいるもののそれほど大きな動きではなかったのかなというそんな感じですね
1: うん私も朝起きて。あはいちょっと動いたのね動いていたのねんというなんかまあその程度だったかなと思いますね現在は
2: どちらかというとやっぱ円高傾向ですからね,ちょっとね、は
1: い、じわじわと今、ドル円が81円14銭から16銭ぐらいですね、はい、今日の一応安値が81円12銭ぐらいですから、まあ、安値
2: 近辺で推しているということになります、はい、そうですね、はい、まあですので、まあ、どちらかというとその、えー、まあ日銀の金融政策決定会合もあの明日控えていますので FOMC に関してはちょっと予想された範囲内だったという,ふうなそういう受け止め方になってるんじゃないですかね。ー
1: はい、ユーロですけれども現在は107円57銭から61銭ユーロに関しては非常に底堅い動きが続いてるんですよね。ね先週末フランス大統領の第1回目の投票が。投票がありました、はい。選挙が
2: ありました。はいえー、で結果ですね、あの両者とも、まあ、過半数に届かなかったということで、まあ、その結果、決選投票ということなんですよね。でただまああの決選投票のお結果、どちらに動くのかというところで、あの結果的にはそのルペンさんとかですね、えー、そのサルコジさんとオランドさん2人以外の候補者の投票がですねどっちに、えー、こう流れるのかね、はい、まあそれがちょっとポイントっていうところにはなると思うんですけども。5月6日に第2回目の、はい選挙があるわけですそういったところとあとは、どうなんでしょうね、やっぱり、あのー、ーユーロ圏の,あの経済指標なんかが、まあ、ちょっとこう、えー、こう下振れしたりっていうようなことも見えてたはするんですけども、えー、ただその、スペインだとか、あるいはこうポルトガルとかです、まあポルあ、ごめんなさい、スペインですね、スペインの,あの、あとイタリアもちょっとこうね、いろいろちらっと言われたりはしてるんですけども、やっぱりスペインの方の懸念が多少後退したという。とこともあって、まあ、そのあたりがあのー。フランスの動向で不透明感がこう高まっているにもかかわらずですね、あのユーロがこうしっかりしてるっていう一つの要因になってるんじゃないでしょうかね
1: 。はい、フランスの格下げなんかもね噂されたりはしてますけれども、<笑>はい、ただしこうスペインは国際入札、ね、結構注目されてましたが、はい、無難に終了したということですよね。はい、そうですね
2: 。あの基本的には、えー、まあ一時ですね六パーセントを超えるなんていう,こう入札の時のですね。利回りの上昇があったんですけどが、はい、一時期のイタリアの,その国債利回りの上昇 7% を超えるようなところからしますと実はまだあの 1% 前後ですね余裕があるということでいえば。まあ今のところ懸念はしているんだけどもイタリア国債の入札でこう荒れた時のようにです、ねえー、こう市場はまあ大きな危機感というところまではいってないのかなといそうですね、はい、危機
1: 感、イタリアほど高まってないということやっぱりいろんなこうセーフティーネットのようなものも、はい、しっかりできてきてしっかりと言ったらいいのか分かりませんけれども<笑>できてきてそれほどこう危機を感じてないと言っていいんでしょうか。そうですね、まあ
2: 、危機感はあるとは思うんですけども、えー、ただ、今の内田さんの話にあったように、先週末は G20 もあってですね、えー、まあその中で IMF の資金増強ですね、まあ一応、その5000億円、5 0億ドルには届かなかったんですけども、まあ一応4000億ドル強というような資金がまあ集まったと。あと、あの、えー、安住財務大臣が結構ですね、あの、先頭を切って言ったっていうようなところがあったので、日本の出資の方ですね、うんまあこれがあのプラスアルファにはなっているんですけども、えー、え結果的には何とか4000億ドルを超えてきたということもあるので、うん、まああそういったところもやっぱり世界の通貨あるいはそのユーロのですねえー強含みにつながっているという形だと思いますね
1: 。ということで明日はですね注目されている日銀の金融政策決定会合が福島さん、開かれますね。
3: そうですねサプライズ的な、まあ、5兆円程度の追加とかっていう話だけですとなかなか厳しそうな、うん、状況なのかなっていうのがあるのでもしかしたらあのそういった策すら出ない可能性っていうのももしかしたらあるのかもしれないので少し怖いですよねマーケットとしては。<笑>確かに、ね、
2: 午前と午後でちょっとあの方向感が全く逆になる可能性ありますので。ちょっとと注意したいところですよねね明日は、ねうん
1: まあ、出てくるとしたらお昼前後ぐらいに早ければ,ければ、はい、出てきて、えーえー、何かいろんな話し合いが長引いていればまた夕方ぐらいになんていうことも可能性としてはありますよね。うん、ありますね
2: 。であとはその朝起きて新聞見たら日経に何かリークされてたりとかですね
1: <笑>最近そういうの多いですもんね。<笑>えー
2: 、ですので、まあ、まず起きたらニュースをチェックすること、はい、<笑>それからあとはあの、まあ、トレードされてる方為替も株もですけども実際にその金融政策決定会合でどういった内容になるのか、まあ、結果見るまではやっぱりあのポジションですすよねね確かにそうです、ね、うまあ
1: でもただ今もう持ってるよという方もいらっしゃると思いますし<笑>それをお勝負したいそこを勝負したいという方もいると思いますので<笑>チャレンジャーがねやっぱいますからねつわ、はい、ものがたくさんいますので<笑>、えー、福永さんはどんな内容のことが出てくるんじゃないかなというような、はいあのー、お考えですか
2: 僕はですね、えー、あの基本的にはあのー、日銀の政策ってやっぱり後出しなので、はい、<笑>今回も期待されたものは基本出ないのではないかというふうには見ているんですけどは<ー>。はいただです、ね、それをマーケットがどう捉えるかなんですよね。うんでまあ、変な話その事前にこれだけです、ね、あの例えば、福島さんおっしゃったように5兆円とか10兆円とかです、ねえー、その基金の資産買い取り額を増加させると増やすという話ありますけど、はい、本来、それ本当にやるんだという,ふうに読んでいればです、ね、もうちょっと円安に動いててもいいんじゃないかというのは思うんですね。うん確かにそうなんですよね。は
1: い、あの、84円台をつけてから、大体、まあ、何週間ですか、2、3週間は、うん3月ね、そうですよね。中中にはい、もう、調整してきてるわけですよね、そうなんですよ
2: ね。ですから、まあ、仮にですね、その、まあ、期待に届かなかったとしても、そこからさらにその円高に進むかどうかっていうところは、えー、あの、まあ、ちょっとこう、割り引いて考える必要があるんじゃないかなっていうのが一つと、それから、その、そうですね、えーまあ、10兆円だとかあるいはそれに追加して例えばあの国債の買い取りもです、ねえー、短期のものではなくて長期のものも買うとかね、はいまあ、そういう話が出てくるとあの、まあ、プラスアルファということでまた円安に進むっていう,ようなことになるんだとは思うんですが、うん、あのそういう意味ではまだあのどっちもなんか織り込んでないような感じがしますね
1: じゃあ、もうしっかり出てからこう判断していくという流れなのかもしれませんね。うん、そうででですすすねね、はい、か
2: みづららいですもん注文方法としていろいろね、押しようだとか、あのイフダンだとかいろいろありますので、えー、あのできればそういったものもちょっと今あのうちにチェックして、ですね明日どっちかに触れたら、まあ、この,あのスマートトレーダープラスでもお話してますけれども、上に行ったら下に行ったらというのことを考えながら、あの注文を出しておくというのは、重要じゃないですかね
1: 、まあ、足元はもしかしたら乱高下なんていう動きがあるかもしれませんけれども。こう長期的に見ると、はい、ドル円はもう底をつけてちょっと流れは変わってきてるんじゃないかっていうふ、ねはいはい、うに、
2: ねまあ、私もそのうちの一人なんですけど、えー、まあやっぱり75円っていうのをですね昨年の11月につけてでその後株価あの為替的にはですねあの一気にこう上昇してきましたから、まあ、直近ここまで押してる下落してる中でもやっぱり半値戻しぐ,らい押しぐらいなんですよね。ですので、えーまあ、そこからするとですね、ユーロもあるいはドルもあの、またまたトレンドが下向きに変わるというようなところまでの流れにあの変わってませんので、えーまあ、そういう意味では今回あの、上に行っても下に行っても、えーまあ、仮にこう円高になってもそれが限定的であれば、これはやっぱりあの円安にこうトレンドが変わったと。おいう見方はあの変えなくてもいいんじゃないかと思いますけどね。
1: はい、福島さんもやっぱり奴隷の流れは変わってるというふうに見てらっしゃい
3: ますか。そうですね。今福山さんおっしゃったようにちょうどあの、えー、76円あの11月にあえっ、ー、と2月1月の下旬に一回76円でつけてるんですけども、その76円とこの前のえっ、ー、と3月の、えー、15日ですかね80円のちょうど半転でちょうど切り変わってるんですなので、ちょっとそこの節目までは調整しましたとえ<っ>であとはその、まあ、昨日、今日あった FOMC と日銀の金融政策決定会合がどうなるかといったところで、まあ、おそらくこうもみ合いになっている状況だと思うので、まあ、そこであのどうぶれるかというのもあるんですけども、まあ中長期的にはトレンドとしてはやっぱり上。なあと先週からですねやっぱりこう昨日、今日、昨日までですねあのやっぱり個人投資家の方もかなり取引減らしてますあそうですか、ね、あの例えば3月の非平均と3月の1日の非平均からこの1週間ぐらいだと大体4割, 4割ぐらい非平均で取引量が減ってるのでそれ結構大きいですよね,すねなのでやっぱりかなりこう今週のイベントに関してはえーまあ、様子見せで、えー、いるというような状況まあ、ね、値幅も少し今小さくなってきてるんですけど
1: 、ねえー、ちょっと慎重な姿勢になってますからねなっるんですね、はい、さあ,、まあドル円の短期的な方向性を決めるかもしれない、うん、その日銀の金融政策決定過去明日行われますので注目です、はい、以上スマートトレーダー計
0: 画用意ドンでした<笑> FX ならさらに皆さんに朗報。今なら新規講座解説 28,200 円相当プレゼントキャンペーン実施中。講座解説のお申し込みはパソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト
1: ススマーーートトトレーダープララ今週のハイライトですえこの時間は株についてお話伺いましょう、まあはい、株ももしかしたら日銀次第というところかもしれませんが<笑>
2: そうですね本当にあのまあ為替もさっきお話し,しましたようにちょっとね方向感なくなってきて福島さんの話にもありましたようにちょっと値、ね、動きが小さくなっているということなんですが、はい、株式市場も本当に同じなんですよねチャート的に見るとドル円と日経平均のローソク足
1: の動きっていうのが結構似てたりしますすよね、はい、ね本
2: 当そうで最近こう特に言われ始めているのが昔はその分散投資ということで,です、ね、例えばあの、まあ、逆の動きをするものあるいはえ動きがこうバラバラなものランダムなものを集めてそれで一つのポートフォリオを組むと。ですからまあ,あこう為替とそれから株とですねあるいは商品だとかまあそういうようなことも考えられたんですけど今の内田さんの話にありましたように本当に全部同じ方向に動くのでそ
1: うなんです
2: これねあのマイナスになるときは両方ともマイナスになっちゃうという、ねはい
1: 、怖い話ですよねそうなんですねうん
2: 、うん、まあですからですねあのちょっとこうやっぱり日本の企業のその業績に与えるその為替の影響っていうのがまあ以前よりもですね、えー、クローズアップされているためにどうしてもあの為替にこう神経質にならざるを得ないと。え、はい、一方で日経金と違う例えばあの小売りだとかですね。うん、え今日なんかもコンビニの一社あの新高値ファミリーマートなんかも新高値取ってましたけども、えー、まあそういう銘柄は全く全然違う動きになっているというところなんですよね。うん、ですのでまああの投資家の方は為替ですともあのいろんな通貨まああの選ぶとするとあの数は少ないですけども株の場合ですとまあ今お話ししたような形でですね、えー、全然違う動きをしているものは結構あったりしますから、まあそういうこう選び方次第で、えー、まあ利益を得ることも十分可能。うん、で、ただ株式の場合にはこう下がっても上がってもどちらでも利益を上げるっていうのがまあまたこれもポイントになりますんで、まあ本当にあの今逆に言うと投資家の方はもうあの自分の選び方がうまくいけばチャンスはいくらでもあるという、はい、本当に羨ましい限りの。投資環境ですよね
1: トレンドをつかむというところがやっぱり非常に重要な、はい、局面だと思うんですが、えー、日経平均を冷やしでチャートで見ますと、はい、どうでしょう今75日を少しだけ上回るところで、はい、まあ推移してるわけでですすよねねそうですね
2: 、まあ、今日はかろうじて5日移動平均線も上回って終わってるんですけども、えー、えちょうどですね25日線と75日線にサンドイッチされる形でちょうど真ん中にあの薄いハムが入ってる<笑>ハムがちょうど五日線みたいな感じなんですけど、ね、<笑>本当ですね
1: もうどうやって見てもサンドイッチに見えてきますよ久<笑>永さんにそう言われるとお腹空いてるんですか<笑><笑>バレちゃいますしか<笑><笑>、はい
2: 、まあそういうふうな形でちょっとやっぱり動きづらいところではあるんですね、えー、ただここでちょっと皆さんにあの四月の頭の動きを、えー、思い起こしていただきたいんですが
1: 四月の頭ってなんか大きく下落したところでないで
2: すか、はい、そうなんですよ4月の4日、ですね、はい、これはちょうどその午後ですねあのオーストラリアの貿易収支の発表がありましてで5ドルがこれはまあ前回も福島さんがねいろいろお話しされてましたけどが5ドルがこう売られてですねで、えー、まあそれにつられてもうこれも内田さんの話にありましたようにもう連動してですね、はい、一気にこう先物が売られたと、うん、でその時も70、えー、25日で上向きだったんですよね。そうですね。はい、で今回も揉み合いから七十五日線は上向きなんですけども、えー、さあどっちに行くのかと
1: 。なんか今の流れで言うとなんか怖いじゃないですか。
2: <笑>いやそれがですか。今回同じような動きになるかどうかなんですね。うん、ね。この動きでですね、えー、こう明日また日銀の政策決定会合があるわけですから、えー、それを受けた反応が四月の四日と同じような動きになるのかどうか。はい、なるとするとです、ね、これ4月の11日がこれ取引時間中ごめんなさいあの終値ベースの安値なんですけど4月の、ええ、これを割り込むようなことになるとちょっとまたまた下げがあまあ水準がこうちょっと切り下がるような、はい、そういうことをちょっと心配しないといけないかなっていう感じにはなるんですよね。今まだ上昇トレンドを継
1: 続しているわけですよね。はいはい、継続中うす。そうなった場合というのはトレンドが変わる可能性が出てきますね、
2: はいはい、そうですね。で、あの、ただそこで一つポイントになるのは、売買額が増えてですね、はい、あの、お終わり値ベースではこう持ち直すとか、そういう動きになった時には、逆に、あの、まあ、材料出尽くしで株価戻っていくっていう可能性も残ってるんですよね。終わり方ですか終わり方なんです。はい。で、特にですね、あの、75日線下回ったり、あるいはさっきお話したように4月11日の終わり値を下回るような、まあ、そういう値、ね、動きになった場合ですね。その場合にはあテネ、まあ、が特に薄くてそうなったりなんていうことになりますと、えー、みんながもう様子見を決め込んでですね、えー、手控えてると。ということになりかねませんので、まあ、そうなるとやっぱり売り物がずるずるあ大、まあ、引くという形になりますね<ー>で一方でない膨らんで下ひげつけて、まあ、仮に賃金がその金融緩和しなくてもですよ、はい、下ひげつけて戻すっていうことになれば今度はあの逆に企業業績がです、ね、今出てる限りですと、まあ、そんなに悪くないですから<ー>まあ一旦売り一巡すると株価は戻るっていうようなことも考えられると。で<ー>ですので明日本当にあの、まあこの株株価のトレンドで見ますとちょっとこう両にらみで,ですね、えーまあ、あ下落しても引け間際戻すようだと反発する可能性残ってますし一方で、えー、4月の4日のようにずっといっちゃうとその後またっていう形も考えられますからこれはですねやはり、えー、皆さんちょっとこう引けまでは気を抜けない、はい、えもうトレードしてる人あるいはポジション持ってる人これ為替の動きも同様ですのでね、えー、両方睨みながら取引を行うと。とりあえずこのチャートをプリン
1: トアウトして日銀にバックスするっていうのはどうでしょうね。危険です。ダメですか
2: 。それはいいですね
1: 。みんなで第三者。本当でもそうですよね。そういう警告はなんか走っておかないと行かないね。行けないような気がしますよね。白川さん分かってくれてるかな。どうかな。はい。怖いところです。続いてはこのコーナーです。みんなで参加
0: 。今週のミッション
1: 。さてこのコーナーはマネックス証券からのお得な情報キャンペーンをお届けしていきます。福島さん今日は
3: はいえーとまずですね、えー、いくつかあるんですけどもはい
2: 、えー、いくつかある楽しみですねはい
3: 本当そうですねあのゴールデンウィーク中ってまああの株式に関してはえー 1>, 1日2日の 2>、はいえー、間2日間であとお休みになってしまうんですけども、はい、まあ実は FX 為替の FX に関して言うと、あのーまあ、もちろん4月の30日の祝日もできますし、えー、5月の 3, 3日4日もできますので、うん、まあ実はあの FX に関して言うと来週1週間まるまるできる。週なんですよ、ね。おお
2: <ー>
1: 、投資
3: 。日頃
2: ね、うん、あの為替の、中の値、ね、動き見られない人はいいかもしれませんね。そうなんですね。モーニンなん
3: て結構ね、あのいろいろなとこ行くと、混んでるじゃないですか。<笑>行くとね、なので,で、もしよろしければね、<笑>お家でゆっくりこう、あのエフェクスもできるので。うん、で、そんな風に思って。なので実はですね、ゴールデンウィーク5日間限定キャンペーンっていうのを、はい<お>。あの、はい、FX で企画してみました。はい。は内容はえっと、FX プラスで、えー、この4月30日から、えー、この1週間で、FX プラス3万以上取引した方を対象に、抽選で30名様に、これ1万1000円分の、あのー、まあた、えっ、ー、と、食べる、選べるギフトなんですけども、はい、あの食の、あのー、食関係の、えー、ギフトなんですけどカニとか牛
2: ですかねウニとかいろいろこう選べるんですけども、ね、<笑>いいですね<笑>いいですね,ねちょっと、ね、それでお小遣い稼ぎできたら。ゴーールデンウィク後半どっか出かけて
1: 本当そうですよあとは平日休みとって旅行でもみたいなな
2: のでこのねカタログギフトをプレゼントす
3: るっていうキャンペーンまああのにぎやかしのにぎやかして変な感じですあのちょっとお祭り的なキャンペーンを企画してみましたのでぜひこのゴールデンウィークも FX プラスの取引していただきたいなっていうふうに思
1: いますゴールデンウィークこれ毎日やらなくてもいいわけですもんねこの期間内で3枚以上やればいいわけですもんねこれから、えっと、エントリーをして、手締まうまでが1回の取引だと考え。うん
3: エントリーして決済してもう一回エントリーすればもう対象者になるそうですよねなるほ
2: どおすごい片道で一枚になるんですか相当そうです
1: よねこれは私もやらなくちゃお小遣い稼がないといけませんね損しないように気をつけ
3: ますあと中国株とか米国株もね取引できますのでそうですねぜひ見ていただきたいなと思いますというのが一つとあとですねこれ先週もお話しさせていただきましたなんと5月来月の10日木曜日ですね。えー、福永、えー、先生の日経225セミナー、はい、開催することになっています。は
1: い。5月10日木曜日20時からオンラインセミナー無料で行います。はいえー、一歩先行く投資を初めてみよう日経225先物ミニ活用術セミナーです。はい。はい。どんな内容に
2: 。えー内容はです、ねあのーまあ、私の方ではちょっと実践的なというか活用法ですねあのなかなか嫁ぎにくいと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、はいえー、先物と見に、まあ、どういうふうにこう使えばいいのかですねでなおかつそのお、まあ、リスクヘッジに使うだとかあるいはこう為替の FX の取引と同じようにです、ねまあ、売ったり買ったりで利益を上げたりだとか、うん、まあそういうその投資手法なんかもちょっとぜひご紹介したいなと、はいいうふうに思ってます。はい。
1: 口、はい、座をお持ちの方でないと残念ながらこれはご覧いただけないので、うん、そうですね。まだ間に合いますよ、ね。まだまだ間に合いますね。はい、あの
3: マネックス証券の証券総口座だけ開いていれば、はい、うんえー。見れますので、え<っ>はい。これはですね、できればというか必ずラジオ日経のホームペ
1: ージ、このザスマートトレーダープラスのホームページから講座解説していただけると嬉しいです。<笑>はい。
2: <笑>ですね。はい。
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちなみ
3: にですね。え <A>、あのこのセミナーにあの参加いただいた方の中から、えー、抽選で三十名様に、うん、なんとあの福永さんの監修した監修の株式手帳をプレゼントすると
2: これアンケートにもお答えいただかないといけないんですよね,ですね
3: アンケートにあのお答えいただかないといけないんですけども、はいえー、プレゼントしますので、えー、ぜひですね口座開設して、えー、視聴いただきたいなというふうに思います、はい、この
2: 手帳おかげさまで好評なんです Amazon でも
3: トップじゃないですか、はい
2: 、頑張ってますそう
1: なんですよねぜひ皆さんも手に入れて、はい、いただければと思いますはいという声をだきましたの
2: でぜ
1: ひ皆さんそちらも来週また予告させてだけるんじゃないかなと思いますのでお楽しみにお待ちください。お相手は
3: 福島忠人、と福永博之と
1: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました